0: Realmente el tema de la especificación casi siempre en esta etapa los clientes son muy optimistas en el tema de acabados, ¿no? O sea, siempre buscan lo más bonito y terminan especificando materiales muy caros. Eh, definitivamente el punto inicial es el precio. Eh, el precio, digo, tú no me vas a dejar mentir, impacta demasiado en el, en el presupuesto que se tiene como obra. Aunque realmente yo siempre he dicho que el precio no debe de influir y más en los, en los acabados, porque finalmente es, es lo que venden, ¿no? O sea, cuando llega una persona, un, un posible comprador a, a ver un departamento muestra y ve el piso, ve los baños, ve la carpintería, la cocina, etc., etc., pues es de lo que se enamora, ¿no? Pero realmente sí, este, hablando de una especificación, los, los clientes se van mucho a... ¿A qué se ve bonito? Cuando la obra ya va avanzando, ya se empiezan a fijar mucho en,
1: en el precio. ¿Qué tal, queridos constructores? Bienvenidos a un capítulo más de Gigantes de la Construcción. Eh, el día de hoy tengo a un, a un amigo de ya hace varios años. Él es Alejandro Iris. Él tiene una empresa que se llama Alzam. Pero ¿quién mejor que él para que les platique un poco de su experiencia y, y, y qué es a lo que se dedica? Alejandro, bienvenido. Muchas gracias por la entrevista y te cedo la palabra para que te presentes aquí con, con nuestros seguidores. Muchas gracias, Andrés. Es un gusto formar parte de, de este tipo de
0: iniciativas que tienen hoy en día nosotros los jóvenes. Eh, me presento con ustedes, Gigantes de la Construcción. Yo soy Alejandro Iris, tengo 31 años. Y, pues, hace dos años y medio este, empecé este, este gran proyecto que se llama Alzam, que al principio, este, pues, era la unión como de, de dos nombres, porque fuimos dos fundadores, este, y hoy en día, pues, es Acabados de Lujo S.A. de México, ¿no? Eh, realmente Alzam, pues, es una comercializadora, una comercializadora de acabados, eh, como como muchas que ya en el mercado nuestro objetivo obviamente es este pues exponenciar esta empresa pues tal vez hasta territorios extranjeros no eh, pero no sé por dónde quieres que empecemos mi
1: Andrés no pues nos arrancamos con una, unas cinco preguntas que te tenemos preparadas Alejandro claro, y sí. pues nada más estoy seguro que si sí te vas a, a poder ir a otros países a vender todo lo que todo lo que tienes pero bueno, la, la primera pregunta, Alejandro, cuando alguien eh, llega contigo a, a buscar algún acabado o a, algún material, alguna cosa en específico, ¿qué es o qué crees tú que es lo que más le interesa? O sea, ¿le interesa más la calidad del producto? Eh, ¿Va mucho por el precio, por lo más barato, eh, por colores, por diferentes colores, diferentes texturas? ¿O qué sientes que es lo más importante de los acabados o de los acabados de los materiales en general que tú vendes? Pues mira, realmente es
0: un tema muy diverso porque puede existir el, el desarrollador, constructor o el arquitecto que se acerque a nosotros y empiece con un tema de especificación. Realmente el tema de la especificación casi siempre en esta etapa los clientes son muy optimistas en el tema de acabados, ¿no? O sea, siempre buscan lo más bonito. Y terminan especificando materiales muy caros. Eh, definitivamente el punto inicial es el precio. Eh, el precio, digo, tú no me vas a dejar mentir, impacta demasiado en el, en el presupuesto que se tiene como obra. Aunque realmente yo siempre he dicho que el precio no debe de influir y más en los, en los acabados, porque finalmente es, es lo que vende no O sea, cuando llega una persona, un un posible comprador a, a ver un departamento muestra y ve el piso, ve los baños, ve la carpintería, la cocina, etc., etc., pues es de lo que se enamora, ¿no? Pero realmente sí, este, hablando de una especificación, los, los clientes se van mucho a, a qué se ve bonito. Cuando la obra ya va avanzando, ya se empiezan a fijar mucho en... En el precio, entonces ahí es donde entra un poquito mucho, no un poquito más bien, mucho de nuestro servicio, que es abrirles un gran abanico de posibilidades en el que efectivamente entran colores, entran texturas, entran eh, tamaños de, 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 pues, de los pisos en este caso, o modelos de, de regaderas, monomandos, lavabos, etc. etc. Y ya el cliente empieza a seleccionar de acuerdo a, pues, a sus necesidades. Vaya, ¿no? O sea, tal vez sí siguen mucho el patrón de una especificación y más si ya hay un departamento muestra o que, la, o que ya se hizo una venta o varias ventas de, de unidades, pero muchos otros sí logran cambiarlo precisamente por, por los costos elevados que, pues, siempre ocurren en, en obra, ¿no? Entonces, el punto principal es el precio, una vez que, que el constructor necesita cambiar un piso o eficientar ese costo, eh, pues obviamente se le, se le ofrecen varias cosas, pero sí se le hace mención que pues, a veces entre más barato un mismo modelo, o sea, voy a poner como ejemplo un porcelanato de 1.20 x 60, eh, pueden haber calidades demasiado diferenciadas, ¿no? O sea, tenemos nosotros varias marcas, entre ellas Firenze, que es una... Una marca avalada por una de las, de las fábricas más grandes del mundo, que es Grupo La Mosa. Y Firenze pues tiene como prioridad la calidad, ¿no? Eh, ellos hablan de que tienen, no, no hablan, o sea, lo demuestran, ¿no? o sea, tienen un, un material demasiado bien bien estructurado en todos, los, en todos los sentidos y todos los términos que, que involucra un porcelanato de 1.20 por 60. Y pues de ahí creo yo que se derivan varios. Hay calidades muy buenas como este, Cerfotail, que es una marca española que también tienen bastantes calidades, pero eh, en general su producto es muy bueno y también es muy caro. ¿Y a qué me refiero con caro? Pues que en un porcelanato de 1.20 por 60, cuando es brilloso, eh, al, al, al tiempo de instalarlo hay muchos que se ven planos. Y hay otros que se ven como un poquito como, como onduladitos, otros con menos. bla Ese es el tipo de, de diferencia en la calidad de un porcelanato. Una vez que el cliente dice, no, sabes que está muy caro, este, a ver, vamos por un poco más barato y se dan cuenta de ese error. Entonces, muchos sí regresan a, a decir, bueno, no importa, pues hay que ver en dónde más podemos hacer más barato el proyecto, pero pues definitivamente en pisos no queremos cambiar, ¿no? Tal vez nos podemos arriesgar en, en muebles de baño, o en regaderas, o en otro tipo de cosas. Pero realmente sí, punto principal es el piso, es el precio, perdón. Eh, ya después, pues efectivamente, dependiendo mucho el, pues... El diseño y todo, pues ya se empiezan a, a hacer como la segmentación de, pues de colores, texturas, este diseño, etc.
1: ¿No? Ya, ya, ya. Entiendo esta parte. Entonces, al, primer, al, al principio eh, se van mucho por la calidad y después eh, empiezan a, a ver un poquito más hacia el precio. Okay. La segunda pregunta que, que te tenía Alejandro, justamente, eh, no sé si tú vendas material chino. Pero yo siento que anteriormente la percepción de los materiales chinos es que justamente eran de baja calidad y eran muy baratos. Claro. Este, no sé si esto sigue siendo real. Siento que ahora, eh, o al menos yo que, que estuve por ahí en China, yo veo un poco diferente eh, la concepción de China, ¿no? Eh, ¿Ha cambiado esta percepción? O sea, ¿ya tienen eh, productos de mejor calidad aunque sigan siendo baratos? ¿O, o cuál es tu percepción de, de estos materiales?
0: Era, antes que nada, o sea, de, nosotros como, pues como jóvenes emprendedores debemos de entender dos cosas. Que es muy importante la competencia y no por, en el caso de hablar de China, no por decir que es chino es malo. Yo siempre he tenido estos encuentros, cuando yo trabajaba con mi papá, este, él se dedica al ramo de, de los plásticos siempre hubo ese, esa competencia del chino, ¿no? Y, y al principio sí, sí eran materiales muy baratos y con muy mala calidad. Después empezó a crecer mucho la tendencia a, a importar a nuestro país, pues, mucho producto chino porque efectivamente, o sea, se empezaba a mover mucho, eh, la calidad empezaba a ser mucho mejor, bla, bla, bla. Hablando en ese, en ese aspecto de ese tipo de negocio. Cuando yo entro al tema de la construcción, este, trabajando eh, antes de fundar al yo trabajaba en una ferretería muy grande, ellos sí contaban con proveedores chinos y definitivamente sus precios eran muy buenos y la calidad era muy buena. Hoy en día que me dedico al porcelanato, este, a los pisos, a los acabados, etc., no, no me atrevería yo a decir que el producto chino es malo, al contrario, yo creo que es una excelente solución y muchos de mis proveedores este, traen material chino y es el, pues es el material que se vende y tiene garantía y es un excelente material y como en todo hay muchas calidades, eh, que era lo que les estaba comentando, en el porcelanato, pues el alaveo, este, esas pequeñas este, olitas que se ven. Pero no descarto yo que porque sea chino significa que sea malo, al contrario, ¿no? O sea, nos ha dejado muy claro marcas como Castel, que fue una marca pues, que inició, su, inició sus operaciones importando material chino. Hoy en día, pues es una de las marcas más reconocidas y, y trae material tanto de la India como de China, como de donde haya. O sea, es una empresa que tiene demasiada oportunidad y demasiado mercado para hacer lo que sea y pues realmente la calidad de Castel es muy buena, ¿no? O sea, no, no me atrevería a decir que es como Firenze, pero pues realmente yo que estoy en el tema de los pisos, pues me doy cuenta de eso, pero los constructores no, me explico, entonces no, no es un factor, no es un factor yo a China lo veo como una excelente potencia en todo lo que hace y creo que como en todas partes hay calidades
1: del 1 al 10, ¿no? Ok, ok, interesante. La verdad es que sí, creo que en general hay que cambiar esa percepción, creo yo errónea que se tiene ya de, de, de los productos chinos. Y de hecho, en la, en la semana de la construcción, hay toda una zona de chinos. Este, ahorita, ahorita me acordaba que hay, hay, varios, hay un pasillo gigante de... De, de puro producto chino y que te vende gente china ahí en la Semana de la Construcción. Y justamente la, la, la tercera pregunta iba en torno a, a, a la Semana de la Construcción, o la expo, perdón, de la construcción que, que, que se hace ahí en el hipódromo. Y bueno, yo, yo por ahí te vi en, en, en esta... No bueno, creo que ni, ni nos encontramos, pero, pero ahí, este, ahí yo pasé a tu, a tu, a tu, a tu, a tu stand... Y pues me gustaría saber cuál fue tu experiencia ahí, eh, que si logras, si sí, si, si recuperaste la inversión que tú hiciste, cómo te fue, alguna recomendación que le hagas aquí a la gente que nos está escuchando acerca de, de la expo de la construcción desde tu experiencia como proveedor. Pues mira, yo creo que Exposiak
0: ha bajado mucho el tema de de afluencia de gente por que definitivamente hubieron días donde iba mucho estudiante. Está muy padre, ¿por qué? Porque pues, obviamente los, los profesores y todo, todo este tema, pues es, es importante que, que nosotros, como, como gente de estudios, a chavos, vayamos y empecemos a empaparnos de muchas cosas. Pero yo creo que una exposición de esa magnitud, pues el primer, el primer objetivo es conectarte, o sea, ver que que eres una empresa que existe en la Ciudad de México y tienes la capacidad para poder surtir desde Quintana Roo hasta Baja California, me explico. Eh, sí cumple en, gran, en, en su gran parte este, este objetivo, esa, esa gran exposición, porque es muy grande. Pero... Siento que ya hay otras obras como, perdón, otras exposiciones como Obra Blanca que salió a la par de Exposiac. De hecho, fue, hay un tema de Riña donde se especializó solamente en el tema de acabados. Entonces, pues efectivamente, la afluencia de gente que tuvo OB, Obra Blanca, fue muchísimo más grande que un Exposiac. Exposiac. En nuestro, en nuestro sentido, no, no hemos concretado con los grandes clientes que conocimos. Sí, sí tuvimos bastante impacto. Sí, sí nos conoció mucha gente. Eh, sí, seguimos cotizando. Eh, pero, pues vaya, esto ya fue hace dos años y pues precisamente, o sea, yo creo que es una exposición que tiene un nombre tan extenso que la gente de León, Baja California, Monterrey, Cancún, todos llegan ahí porque saben que van a encontrar de todo lo mucho, no, e inclusive un gran competidor, que ahí fue donde se hizo muy fuerte, que se llama Gravita, que seguramente varios de ustedes lo conocen, este, ahí empezó él a vender, o sea, él se presentó en Exposiak, y él tomaba pedidos en Exposiak, entonces yo creo que este tema de las Expos es muy bueno, pero deben de tener un objetivo muy, muy definido, o sea, sirven mucho porque tu alcance es, a nivel república, o sea, dependiendo qué, tan, qué, tan, qué tanto se haya diversificado la promoción de, de dicha exposición, entonces puede ser muy bueno, pero este, necesita tener un objetivo muy, muy claro. En el tema este que tú decías, de que obviamente hay, hay secciones chinas, sí, sí hay secciones chinas. El año pasado, bueno, el año que estuvimos nosotros, porque pues el año pasado fue año pandemia, este, estaban impulsando mucho a Turquía. Turquía es muy fuerte en el tema de mármoles y en el tema de porcelanatos y en el tema de muchos de muchas, este, materiales para la construcción. Y eso creo que Exposiac lo tiene bastante, bastante claro. Ellos buscan mucho hacer alianzas con países para promoverlos, ¿no? O sea, invitan a una gran cantidad de personas a, a esta gran semana de la construcción para que ocupen un gran un gran, pues no sé, un gran espacio y puedan ellos ofrecer, ¿no? O sea, eh, de hecho ahí nosotros empezamos a, a hacer números, a trazar nombres para una marca que estamos haciendo nosotros también de porcelanatos, porque cuando nos conocimos, cuando nosotros expusimos en, en esta gran semana de la construcción, conocimos a nuestros actuales proveedores de porcelanato este, de la India. Entonces creo que... Creo que el objeto de Exposiac sigue siendo muy bueno, pero necesita replantear ese objetivo, ese gran objetivo para que efectivamente constructores como tú, distribuidores como yo, podamos hacer los, las grandes amistades o las grandes alianzas estratégicas, ¿no?
1: Oye, oye, pero entonces en Exposiac ¿tú conociste a un hindú o era un mexicano que tenía la relación con, con India? ¿Cómo, cómo estuvo no, eso? Yo conocí, yo conocí al, al hindú efectivamente. O sea, iba exclusivamente a la expo a buscar distribuidores o qué? Sí, sí de hecho o sea, en la sección
0: de, de la India este, pues ellos le apostaron muchísimo al porcelanato entonces lo que veías de, de toda la sección de la India eran puros porcelanatos entonces habían grandes fábricas ahí dispuestas obviamente a hacer negocio con, con gente mexicana no inclusive con con proveedores como Tendenza, Castel, Fonser, todos ellos que nosotros vendemos y fueron a encontrarlos. Inclusive, eh, hoy en día, una vez que este, nosotros nos registramos con el padrón de importadores para poder hacer las importaciones y todo y nos dimos de alta en el, como en la base de datos de la India, pues... Te puedo enseñar mi chat, o sea, tengo más de 20 conversaciones con, pues, con gente extranjera, inclusive ya turcos, inclusive, o sea, colombianos. De hecho, es, eso es otra gran ventaja de la Exposiac, ¿no? O sea, nosotros como Al-SAM ya tenemos una muy buena alianza con productos colombianos que han salido bastante buenos y hemos podido especificar mucho en, en obra. Inclusive ahorita en estos momentos estamos trayendo una marca que se llama Agricol, es una marca de grifería barata, muy buena y que te da 20 años de garantía. Entonces, creo yo, regresando al tema de, de estas semanas de, de construcción, que si no pierden o sea, se hace un, un objetivo realmente fuerte, las alianzas que se pueden hacer pueden ser impresionantes. O sea, en el caso de Colombia, pues tenemos tratado libre comercio y pues los aranceles no se cobran. En el tema de... Y Colombia es un gran productor de pisos y la calidad de pisos que tienen en una escala del 1 al 10 es de 8 o 9, ¿me explicó? Entonces, España igual, o sea, tienen una gran calidad para, para la cocción de, de piso y, y su calidad de pisos puede ser de 10 y los aranceles son cero. Entonces, todo ese tipo de cosas que realmente una exposición como Exposiac nos podía abrir los ojos a todos... Eh, creo que es una ventaja tanto para
1: ustedes como, como constructores, como para nosotros como distribuidores, ¿no? Oye, y nada más eh, para cerrar un poco este tema de las expos, ¿cuáles eran las expos que dijiste que, que también estaban interesantes para ti? ¿Qué otras expos Mira, has estado? Nosotros queremos estar, hemos estado solamente en una, que es
0: exposiac y nuestro nivel como de satisfacción yo creo que sí se apegó a un 7, este, por todos los temas que ya comenté. Y donde seguramente vamos a estar este, es Obra Blanca. Obra Blanca se especializa más en solamente marcas. O sea, va a ser difícil, yo creo, en los próximos años que veamos ahí a un Llano de la Torre, a un Alzam, a un sar eh, a, todos, a todos estos grandes este, comercializadores exponiendo, ¿no? En la exposición, sí los veías. ¿Por qué? Porque el objetivo de Obra Blanca es Amafi, que es marca mía, es ven, expone, este, enseña tu, tu producto, enseña tu calidad, este, convence a los distribuidores, convence a los arquitectos que vayan, convence a los desarrolladores, convence a los constructores de que tu producto es igual o mejor que tal vez Firenze, que está al lado de ti, o Tendenza, o Fonser, o Castel, me explicó. Eh, entonces, Obra Blanca se especializa exclusivamente en ese tipo de marcas. O sea, vas a ir a Obra Blanca a encontrarte a un Firenze, a una Mafi, a un Tecnopiso, Porcelanite, Elvex, American Standard, a Calorex, a todas las grandes marcas que nosotros, como distribuidores, o al SAM, distribuimos, valga la redundancia. Entonces, okay. el objetivo ahí sí está muy claro, en el que solamente son las marcas y e invitan a los constructores, desarrolladores, despachos de arquitectos, o inclusive un cuate que quiera hacer su casa, puede ir ahí a ver qué acabados le acomodan. ¿Me explicó?
1: Ok, ok, interesante. Entonces, ahí la recomendación de esta expo Obra Blanca. No, no la había escuchado, la verdad. Eh, y bueno, la, la, la cuarta pregunta, Alejandro. Eh, hay otro episodio acá eh, de Gianes de la Construcción con Rafa Rodríguez. Y él, él él se dedica a obra especializada, pero nos decía que él veía la innovación de la construcción en los materiales. Tú, desde tu perspectiva en algunos enacabados, ¿ves alguna innovación eh, entrando o algo así? Y, y también, un poco en, en esta misma pregunta. Eh, me gustaría saber qué opinas tú de la domótica, de este, todo este tema de tecnología dentro de, de las casas y todo este tema, si, si te has vinculado con alguno de estos, de estos productos de domótica.
0: Mira, como tal de domótica no, pero estamos haciendo una alianza bastante fuerte con, con, con Alzam y con Strulita y todas estas grandes marcas de, de electricidad o focos y todo este tema, porque también queremos ser distribuidores de ellos. O sea, queremos nosotros realmente poderle dar una gran, una, una gran solución a todos nuestros clientes, ¿no? El tema, yo creo, de la automatización cada día se pone más, más en juego y más en la Ciudad de México. Tengo bastantes clientes ahorita que, que ya ofrecen un sonido este, donde tú llegas y te conectas a un a una de estas cositas y empiezas a reproducir en todo tu departamento la música, este, eh, donde ya están con el tema de las llaves electrónicas, donde llegas y pones tu huella o pones tu, pones tu ¿cómo se llama? Tu contraseña. Eso antes pues, no lo veías, ¿no? O sea, jamás pensaba un constructor en tener un, un gasto adicional para as, empezar a ser inteligente un, un departamento, ¿no? Creo yo que ese tipo de innovaciones en, 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 cierta, en cierto nivel de, de, de construcción van a dar mucha ventaja. ¿Por qué? Porque pues, le estás ofreciendo un valor agregado al, al cliente final. O sea, finalmente el cliente es el que va a agradecer que dentro del costo del departamento, que esté competitivo en, todas, en donde esté la zona, pues y tenga eso, pues pues va a ser un, un punto más de decir, ah, no, yo quiero acá porque pues, por el mismo precio me están dando, no sé, una automatización de persianas o una automatización de luces o mis bocinas que llego y conecto con mi Bluetooth y ya no tengo que yo gastar 20 mil, 35 mil pesos o dependiendo la marca mis bocinas o de mi sonido, porque pues obviamente hay rangos de precios, este, pues cierta cantidad de dinero, ¿no? Yo creo que, que sí, que es muy importante no dejar de innovar. ¿Por qué? Porque es lo que nos mantiene vivos, es lo que nos mantiene ofreciendo, inclusive nosotros, ¿no? que podemos llegar a una obra que ya esté especificada, por ejemplo, ahorita traemos, estamos persiguiendo un proyecto muy grande en Querétaro y uno de nuestros proveedores tiene ciertas cláusulas donde si ya está especificado ningún distribuidor que no haya especificado esa marca puede entrar. O sea, nos protegen mucho a nosotros como, como distribuidores, ¿no? Entonces traemos nosotros una marca muy buena que justo agarramos la distribución a finales del año pasado, que se llama Lalur. Lalur es una marca de LBTs, este, de viniles, por así decirlo, o sea, de plástico, o sea, grandes. Piedra plástica, este, resumido a dos palabras, eh, donde... Ciertos, ciertos modelos de su producto ya no necesitan pegamento, me explico, y la instalación es muy rápida. Y no nada más eso, es un producto que es, se, se vuelve acústico, este, que no, que no, se, no, no es flamable, este, eh, que no necesitas hacerle jun, el junteo. Entonces, si tú traías en tu presupuesto... Eh, no sé, 60 toneladas de pegamento por X cantidad, más el costo de mano de obra por metro cuadrado de colocación, que va entre los 150 a los 220 pesos, este, más el costo del piso, más el acarreo, pues estás hablando de una suma de entre 500 a 700 pesos. Entonces llega la lucha y te dice, pues olvídalo, cabrón. Conmigo no hay pegamento y la instalación es muy rápida. ¿Por qué? Porque llegas, ensamblas y listo, cabrón. Entonces yo creo que ese tipo de innovaciones, digo, jamás va a pasar de moda un porcelanato, un mármol, una madera de ingeniería. Este, lo hemos visto a lo largo de los años, ¿no? O sea, antes era pura madera. Después salió la madera de ingeniería. Después viene lo del porcelanato. Pero sí, sí ganan terreno, pero no desaparecen. ¿Por qué? Porque la gran variedad de materiales deja que el constructor tenga pues, una gran variedad de diseño ¿no? Entonces, creo yo que sí es muy importante tener el tema este de la LUR. Eh, Domética creo que tienen muy, muy, muy claro el objetivo que quieren lograr ellos con, pues con el cliente final. Y, pues, sí, efectivamente, innovar en los materiales es muy, muy importante. El tema que nosotros estamos haciendo con Gricol pues no es quedarnos nada más con lo que hay en el mercado nacional, ¿no? O sea, con los grandes líderes, American Standard, Urrea, Elbex, este, sino traer nuevas opciones que sin duda se van a vender, sin duda van a ofrecer un valor agregado al cliente. O sea, no es lo mismo decir tienes cinco años de garantía o mira, esto es más barato y tienes 20 años de garantía. Puta, o sea, pues para un constructor es, órale, mételo, ¿no? Entonces yo creo que que sí depende mucho, obviamente, de nosotros como importadores en el tema de Amafi, innovar en modelos, en producto, este, y en el tema de los proveedores que, que son de alza, pues sí, o sea, tratar de siempre sacar lo mejor o estar competitivos con lo que los demás traen, ¿me explico? O sea, creo que eso es un punto primordial, porque si no, pues realmente dejas de existir.
1: Sí, sí, claro. Oye, nada más, rapidísimo, ¿cómo funciona ese porcelanato? O sea, ¿qué trae? ¿Un, un, un plástico se lo quitas y lo pegas o qué? No, fíjate que
0: es, este, pues, haz de cuenta, un, una duela de madera, este, que esa es, 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 es otra cosa maravillosa que tienen ellos, que se llama rocamadera, que ya es una madera de ingeniería, nada más tienen un modelo, y tú llegas y sin necesidad de poner este... O sea, lo puedes instalar en cualquier piso. Sin necesidad de usar un pegamento, tú nada más llegas y empiezas a ensamblar. Empiezas a ah, ok. A o entrar. sea, se ensamblan unas con otras,
1: entonces ya quedas ah, todo sí, ensamblado. Sí,
0: está, exactamente. Entonces, ah, pues okay. ahí eh, tú, no, tú no me vas a dejar mentir. O sea, ¿cuánto te tardas en instalar un porcelanato? no? Y llegas a esto, o sea, la, las... El tiempo que tardas en terminar la obra es muchísimo menor. La instalación, bueno, pues, entonces, obviamente, ahorras dinero. O sea, trae es, como un machimbrado. Exactamente. En Ah, macho, ok, macho, ok. Macho. Pa, 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 pa. O, vas ya, ya, ya. a poner? Ellos tienen otro que no es machimbrado, que es la solamente el LBT, que es, haz de cuenta, la hoja de plástico, y ya nada más llegas y la tiras. Y a las esquinas sí le pones, pero un poquito de pegamento para que no se estén levantando. Entonces queda perfectamente bien este, instalado. Y es un material con, con muy buena garantía. Este, que digo, ahí viene el tema que estábamos hablando nosotros del precio. no O sea, yo puedo ofrecer la luri y dicen, puta cabrón, está caro. Bro. Pues sí, pero realmente la, los beneficios que te va a dar, porque yo he instalado otros materiales de vinil, LVT que realmente con el calor se hacen chiquitos. Digo, todos los materiales trabajan, ¿no? Pero en especial un material barato de este estilo se nota mucho porque de tener una instalación perfecta con el calor de repente te encuentras que tienes unas juntas de este tamaño y el cliente dice, "No seas, o sea, ¿qué onda, Alex con esto, no? O sea, y entonces se les explica ahí que efectivamente se arregla, pero que va a seguir pasando porque el material no es el adecuado.
1: Ok, ok. Súper interesante este, este material. Este, y bueno, la, la última pregunta, Alejandro. Platícanos un poquito de los planes de Alzam. Ya me platicabas el otro día por teléfono y ahorita hace rato el tema del e-commerce, pero no. ¿cuál, ¿Cuáles son los planes de Alzam para este 2021 o, o, o a mediano o largo plazo?
0: Pues para este 2021 nosotros queremos ya tener este tres tiendas, tres sucursales. Este, ya estamos trabajando sobre ellas. Eh, hemos estado yendo ahí a buscar ahorita muchos clientes. Ya estamos en, en etapa de cotización. Esperamos, obviamente, más bien no esperamos. Vamos a venderles estos cuates y una vez vendiéndoles, eh, pues ya vamos a pensar en empezar, vamos a, pensar en empezar a poner pues, tiendas en, en, estas dos, este, en estos dos estados de la República, ¿no? Buscamos mucho, obviamente, una mancuerna con un, con un material muy bueno que se llama Quality Homes, que es un tema que va a venir a desplazar a Nova Ceramic, por lo que ellos me cuentan. Y tienen mucha presencia también en el extranjero. Entonces, también dentro de nuestros planes es empezar a tocar base en Estados Unidos, con, pues a través de las marcas que nos pueden respaldar, como Quality Homes, Elvex, American Standard, que son marcas internacionales, ¿no? O sea, que, que no tienen ningún problema en, en, en darnos servicio en, en otros en otros países. Buscamos, obviamente, incrementar este nuestra cartera de clientes, eh, nuestra presencia en el mercado en tiendas, pero en tiendas en, en tienda en tener la mejor tienda virtual. ¿Por qué? Porque pues, obviamente mi competencia yo creo que la más pequeña es este, la segunda generación que puede ser Llano de la Torre pero pues todos nos, nos llevan más de 60 años, ¿no? Entonces, pues nosotros necesitamos innovar precisamente este tema de, de las tiendas, ¿no? Ellos probablemente puedan tener pues el más, el más grande que es Gelsat que tiene 250 puntos alrededor nosotros buscamos tener el mejor servicio en e-commerce, en e ¿no? O sea Poder ofrecer un gran Amazon de la construcción eh, para todos ustedes, ¿no? Para todos ustedes, entre comillas, sino más para la persona que dice, ¿sabes qué? Pues mi llave, mi monomando no funciona. A ver, ¿qué onda? Ah, pues al SAM lo tiene. Me lo mandan en 24 horas. Ah, órale, ¿cómo pago? O sea, tarjeta de crédito, pum, ya está. O pues, un, una transferencia. Eso es lo que buscamos. O sea, realmente eso, nos queremos enfocar mucho en eso. Ya nos dimos cuenta ahorita, obviamente aprendimos de la crisis que, pues, es muy bueno tener tiendas, claro, es muy bueno. Es... es un es, te da muchísima posición en el mercado, te da muchísimo reconocimiento y lo que tú quieras, pero, pues, hoy en día, el año pasado, pues, eran tiendas que no estaban generando lo que tenían que generar. Y si es una tienda que tiene más de mil metros, pues, te encargo la renta y los gastos, ¿no? más aparte la gente. Entonces, sí estamos pensando nosotros, como todo el equipo de Alzam es muy joven, prácticamente hay una persona más grande que tiene 35 años, pero todos los demás son, son abajo de, son, bueno, todos los demás, no incluyéndome, son abajo de 30. Este, pues estamos pensando en eso, o sea, ideas jóvenes, ideas nuevas, ideas que lleguen a revolucionar, que no sea lo mismo, ¿no? O sea, que podamos
1: nosotros dar esa solución, en donde quieras. Ok, ok. Muy, muy interesante Alejandro. Te deseo okay. muchísimo, muchísimo éxito en, en este proyecto. Seguramente se, se va a concretar. Y okay. no sé si quieras dejar eh, datos de contacto aquí para, para, para cualquier persona que le interese lo, lo que vendes. Sí, claro que sí. Mi correo es A-Y-R-Y-S
0: arroba alzamacabados.com mi teléfono personal es 55-5102-7467 y pues la página de internet es alzamacabados.com y pues estamos a sus órdenes digo, lo que podamos hacer por ustedes mejorar precios, el servicio este que es en lo que más nos, nos enfocamos después del precio eh, pues bienvenidos ¿no? Claro que sí, con mucho gusto los atenderemos.
1: Perfecto, Alejandro. Pues muchísimas gracias por, por tu tiempo. Eh, te deseamos otra vez el, el mejor de los éxitos. Y pues le agradecemos a todos los gigantes de la construcción que nos escuchan. Les recordamos que, que pueden encontrar nuestro software de administración de proyectos en balum.mx y pues los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales como Gigantes de la Construcción y en las mías personales como torres gracias Alejandro gracias a ti Andrés